0: bij BB Bulletin van 14 mei 2020 waarin Michael zich bevond op een duivels schip Niels zich ook om een schip bevond maar dan in de ruimte en verder kregen Microsoft en Ubisoft het zwaar te verduren en toonde Epic de nieuwe Unreal Engine 5 Niels, je ging naar de ruimte Dat klopt ja
1: ik ging Waarom? naar de ruimte in het spel Cosmic Star Heroin.
0: Oké, okay, ja, jij stuurde dat vanmiddag toen ik vroeg, uh, heb je een game? Ja, we hebben altijd een game waar we het over kunnen en willen hebben. En toen stuurde jij me dit en toen dacht ik, ik heb hier nog nooit van gehoord.
1: Nou ja, het is niet een hele bekende game volgens mij. Het is ook een, een indie game en een indie game die, en ik heb daar niet altijd, niet altijd ben ik er zo fan van, maar een indie game die probeert om nostalgische gevoelens of beelden terug te halen bij de spelers. Ja.
0: Uit het SNES tijdperk zag ik aan, aan wat ik zag.
1: Ja, het is een indie game gebaseerd eigenlijk op, uh, laten we zeggen, uh, de setting van Fantasy Star met ja. een klein beetje Mass Effect, dat je zo'n schip hebt waarmee je naar planeten kan en uh, een hele gevarieerde crew hebt en die je ook verwerft tijdens je avontuur. En ik zou zeggen het battlesysteem van Chrono Trigger.
0: Oké, okay, dus duidelijk echt wel geprobeerd een uh, 16 bit RPG te maken, zeg maar.
1: Ja, en dat is grotendeels gelukt. Oké. Okay. Ja, ik ben nog niet helemaal klaar met deze game. Meestal heb ik het over games waar ik al mee klaar ben. Maar ik vind het juist leuk om een zeg maar, in-progress game een keer te bespreken. Want dan zit ik er nog helemaal in. En dan kan ik niet zeg maar terugkijken en proberen de hoofdconclusie te ontwijken tijdens mijn verhaal. Want die weet ik nu ook gewoon nog niet. Dus nee, ik ben nog zoekend. Nee. Maar um, ja, de setting, uh, ja, zoals ik net al zei, uh, is redelijk bekend, leunt heel erg richting dingen die we al kennen. Dus bijvoorbeeld alien planeten, um, geavanceerde, ja, laat ik het zeggen, uh, jaren 80, 90 anime stijl, sci-fi. Uh, dus veel androids, robots, uh, bio mutants, dat soort, zeg maar creaturen zul je hierin tegenkomen. En je speelt een personage en dat moet toch een band met jou scheppen, Mike. Oké. Okay. Want die heet Alissa.
0: Oh, oké, okay, oké. Okay. Nou ja, dat is op, dat is op zich al goede, een goede stap.
1: Ja, Alissa die werkt voor een uh, ja, soort mega conglomeraat. Uh, maar zij ontdekt dat zij niet aan de kant kan staan van haar werkgever. Er is toch iets uh, ja, twijfelachtigs, zeg maar, aan de bezigheden van het grote bedrijf. Dus zij wordt een soort rebel. En dat valt niet mee, want je moet je voorstellen dat je zeg maar, tegen de, de Facebook of de Google van deze tijd zou strijden. Um, en dat die Facebook of Google iets in handen heeft, een soort technologie waarmee de hele wereld gehoorzaam zou zijn.
0: Oké, okay. oh, dat is, uh, klinkt, klinkt al, klinkt al Doomsday-achtig, zeg maar.
1: <laughs> ja, inderdaad, ja. Uh, maar dat is op zich dus heel leuk uitgewerkt. Uh, ik moet zeggen, volgens mij zijn het maar twee mensen die het hebben gemaakt en dat kun je ook zien. Dus de kwaliteit van bijvoorbeeld de visuals, die is in ieder geval heel wisselvallig. Aan de ene kant vind ik het heel mooi en heel, heel sfeervol. De worldbuilding is echt heel, uh, heel goed gedaan. doet me een beetje denken ook soms uh, in steden bijvoorbeeld aan Syndicate. Ik weet niet of je die nog kent van vroeger, van ja, van Fox. ja.
0: Ja, zeker wel.
1: Ja, dat soort esthetiek moet je aan denken... qua, zeg maar, meer de urban aspecten van de game. Je hebt ook weer jungles... en die, die doen weer meer denken, zeg maar, aan chrono-trigger. Maar ik denk dat wat dit spel uh, aan de ene kant heel goed maakt... ...is dat battlesysteem met al die karakters. Want ik zei net dat je bent weliswaar Alyssa, dat is jouw main party member. ...maar gedurende het avontuur kom je echt heel veel verschillende karakters tegen. Uh, ik heb er nu sowieso al tien, denk ik, in mijn party.
0: Oké, okay, maar die kan je vast niet allemaal meenemen tegelijkertijd.
1: Nee, je hebt uh, vier mensen tegelijkertijd. Maar wat ik heel goed aan deze game vind... Ik zei net al, het is een beetje trigger-achtig. Dus je ziet vijanden wel op de overworld... maar zodra je er tegenaan loopt... dan instantieer je zeg maar een gevecht. Maar wat heel goed is, is dat elk karakter... voegt echt iets toe in de dynamiek... van je battlesysteem. Um, dus elk karakter heeft een rol... en heeft acties, handelingen... die passen bij die rol. Dus ik heb bijvoorbeeld um, een, een, een gast... en dat is een hacker. En ja zijn vaardigheden die sluiten beter aan op zeg maar, robotische vijanden. Want hij kan ook dingen bijvoorbeeld doen met roest. zodat uh, Je kan je voorstellen dat metalen onderdelen zouden gaan roesten.
0: Oké, okay, oh, dat is wel cool. Dat heb ik nog nooit in een game gezien, volgens mij.
1: Nee, dus je hebt niet alleen skills, maar ook items... en die zijn altijd specifiek voor je verschillende partymembers... Dus als ik naar een, uh, een shop ga in het spel. En die zijn er best wel veel. Want er zijn best wel veel dingen die voor verdorpen zouden doorgaan. Dan he hebben ze meestal voor ongeveer elk partymember wel een nieuw soort wapen. Die iets kan. Of een, uh, een shield, wat iets apart is, wat deze game doet. Of een soort accessoire, wat iets apart doet. Dus eigenlijk hebben al die karakters ook. en ja, Misschien een beetje net als ik zien Blade Chronicles 2. Dat ze dan een eigen soort van skill set hebben. En dat je die probeert om optimaal te benutten
0: in het battlesysteem. Maakt het dat dan ook lastig he? Dat als je, om te kiezen welke party members je meeneemt als je op pad gaat?
1: En ja, eigenlijk wel. Nou zijn sommige party members afgedwongen doordat je met een quest bezig bent. Ik heb okay. bijvoorbeeld net een soort van uh, murder mystery quest gehad. En uh, dat is dus het mooie. Dus je hebt niet uh, slachtig 20 konijnen of zo. Maar al je quests hebben... ...heel erg te maken zeg maar, met het verhaal waar je mee bezig bent. In de murder mystery was bijvoorbeeld een, uh, een burgemeester uh, vergiftigd... ...en je krijgt dan daarna een partymember en die is detective van beroep... ...en die helpt je dus ook qua verhaal zeg maar, met het murder mystery oplossen... ...maar de skillsets die hij heeft, die passen ook wel weer bij zijn beroep. Maar dan uh, vind je bijvoorbeeld clues en die moet je laten onderzoeken in een laboratorium... En dan ga je naar een soort van snackbar... waar je vermoedt dat iemand vergiftigd is. Nou ja, dat soort avonturen beleef je dan. En dat is eigenlijk allemaal heel erg mooi gedaan. Maar er is wel één ding en dat stuit me enorm tegen de borst. En dat is hoe het geschreven is.
0: Geschreven als in de dialogen?
1: De dialogen, ja. Ik denk okay. dat ik wel eens heb verteld... dat in principe maakt het mij niet uit wat het verhaal van een spel is... als het maar goed is geschreven of goed is gebracht. En ja. dit is zo'n spel dat het soms... ...compleet verkeerd brengt. En dat echt dat het gewoon irriteert. Zwaar irriteert. Dus okay. om een voorbeeld te geven, hè?
0: Ja, ik ben benieuwd.
1: Ja, nou, op een gegeven moment... ...dan ben je aan boord van je schip... ...en dan moet je dus landen op een planeet... ...maar die is heel erg beveiligd. Dus de NPC's met wie je dan in de bridge crew... Zeg maar, ...de bridge crew, moet ik zeggen... ...daar heb je dan overleg mee. En die, die geven aan... Ja, die planeet uh, oppassen is beveiligd. Misschien is het beter als je met een klein team gaat. Dus dat je niet met een voltallige party gaat, maar bijvoorbeeld met twee personages of alleen. Nou, dan, uh, dan doet je hoofdpersonage Alissa daar best wel uh, gewichtig over, over die beslissing. Maar goed, dan uiteindelijk gaat ze dan. En dan, dan ga je op de bridge staan, dan activeer je dat je naar die planeet gaat. Dan zie je vier seconden dat jouw schip voorbij de security vliegt en dan ben je geland en dan heb je weer de controls en dan zegt Alyssa zo dat was wel een heftige security dan denk ik van, ja <laughs> Ik heb daar niks van echt gemeend overvoelen komen van dat Nee omdat nee, het gewoon een
0: zien is Ja Zeker als het in vier seconden voorbij is.
1: Ja, en uh, het pro spel probeert ook heel erg dingen uit te leggen... waarvan ik denk, die had je eigenlijk juist moeten laten zien... of laten ervaren door de speler. Dus dat, dat je net bent misleid of zo door een personage... en dan gaat het hoofdpersonage enorm uitleggen... oh, ik, ik heb het door. Want toen hij dit zei... Bedoelde hij dat. En dat zei hij om mij te misleiden. Zodat ik dit dacht. Zodat ik dat ging doen. Maar eigenlijk bedoelde hij dit.
0: Nou ja. Oh ja. ja, ja. Oké. Okay. Ik, ik snap de irritatie.
1: Show don't tell. En dan hebben ze compleet omgedraaid.
0: Ja. Hoe lang moet je nog denk je. Voordat je hem uitgespeeld hebt.
1: Ik gok een uur of vier of vijf. Zoiets.
0: Oké, okay, en hoeveel heb je er dan totaal in gestoken?
1: Dan zou ik er 13 uur in hebben gestoken.
0: Oké, okay, maar dat is op zich te doen.
1: Ja, nee, het is een korte game en hij, hij is wel vermakelijk. Hij wordt vaak aangeraden als iets wat je echt mee moet maken. En ik denk zeg maar qua de feel van de gameplay vind ik het echt een goede game. Alleen wat het vertelt, of meer hoe het het vertelt... ...dat slaat wel echt de plank voor mij mis. Dus het zijn uh, ja, hoogte- en dieptepunten, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ja oké. Okay. Um, ja, ik bevond me op een duivelschip de afgelopen week. Ik, uh, ik was eigenlijk een beetje klaar met een game waar ik het eerder over heb gehad. Het bleek stil. En dat is niet omdat ik hem uitgespeeld heb... ...maar waar ik destijds bang voor was, dat is inmiddels wel aan de hand... Dat uh, ja, ik kan twee missies doen en dan is het te herhalend. Uh, dus ja, ik, ik was eigenlijk op zoek naar iets anders. En toen kwam ik iets tegen dat ik ooit een keer geprobeerd heb op de 3DS. Daar was toen een demo van. Daar is de game ook origineel voor gemaakt. Hij is later uitgekomen in ieder geval voor Xbox 360, PS3 ook nog. Uh, vast ook nog wel voor andere systemen, maar ook voor de Switch. En dat is waar ik het op gespeeld heb. En dat is Resident Evil Revelations. Ik weet niet precies waarom ik die game ben gaan spelen. Maar... Um ja, ik had eigenlijk wel zin. In, nou ja, misschien was dat wel de reden. Dat ik eigenlijk wel een beetje zin had in een, in een Resident Evil-achtige game. En ik was met twee, vond ik, uh, vond ik heel tof, die, die remake. Drie, die heb ik niet gespeeld. Maar ja, goed, iedereen om me heen die het speelde... vindt het toch een heel stuk minder. Dus ik denk, nou weet je wat, ik heb hier Revelations. Laat ik die dan eens een keer gaan proberen. En ik wist dat het een game was die in episodes uh, te spelen is. Tenminste, zo is die uitgekomen. Uh, maar wel in één keer. Dus dat vond ik wel een beetje beetje vreemd. Het zijn twaalf episodes en je ziet ook elke keer episode 1 en episode 1 ends en, en dat soort dingen zie je staan. Want Resident Evil Revelations 2, dat waren vier episodes als ik het me goed herinner. En die kwamen een week na elkaar uit. Dus ik dacht eerst dat dat hier ook het geval bij was en dat ik dan gewoon een collectie had waar het allemaal in zat. Maar dat is het dus niet. En het is een game die zich afspeelt tussen Resident Evil 4 en 5 in. Het is een ...losstaand verhaal, althans tot nu toe... ...met wel wat bekende gezichten... ...zoals Chris en Jill. Nou ja, dat zijn namen die je uit eerdere games wel kent. En ja... Het verhaal is tot nu toe echt heel erg slap. En daar kom ik gelijk bij het punt waar jij net mee eindigde, Niels, bij jouw game. Dat je zat van, ja, weet je, het verhaal maakt me niet zoveel uit als het maar een beetje gebracht wordt. Ja, en dat is het probleem wat ik met deze game heb. Hmm. En dat komt door de voice acting. Die is echt heel slecht. <laughs> en dat breekt de game gewoon een beetje. Maar ook, ook quirkiness. Het, het is... Ja, een voorbeeldje, de, je begint, de game begint op een schip, maar dat is niet het begin van het verhaal. Het begin van het verhaal is, een, een, ja, er is een stad en uh, die stad die is tot zinken gebracht. Hoe en waarom, als je het ooit gaat spelen, kom je er vanzelf achter. En nou ja, die stad is tot zinken gebracht, maar daar zijn wel dingen gedaan door, een, door bioterroristen, zeg maar. Ja, daar, daar spoelen wat rare wezens spoelen aan en die moet je gaan onderzoeken. En dat is het eerste dat deze game anders maakt. En ik denk dat ze dat gedaan hebben vanwege de 3DS. Dat ze misschien daar met, maar dat weet ik niet meer, met, met uh, movement of wat dan ook. Dat je, daar, dat je daar misschien iets mee kon doen, maar je kan, objecten kan je scannen. Niet alleen objecten, je kan hele ruimtes scannen om items te vinden die, die verborgen zijn. En um, je kan dus ja, een soort van grote monsters liggen er op het strand. En die kan je scannen. Eén nou, of twee, die leveren uiteraard nog. Dus daar leer je dan hoe je moet schieten. En, uh, en hoe dat een beetje werkt. En hoe je een granaatje kan gooien. En er staat een kerel op het strand. En voor die kerel moet jij al die beesten scannen. Want die informatie heeft hij dan nodig om x y, Z te doen. Een beetje onduidelijk waarom die het nodig heeft. Die kerel staat gewoon te wachten op het strand. Um, ook al ben jij uh, 100 meter bij hem vandaan, kan die gewoon nog tegen je praten op een of andere manier. Dat is heel magisch. Jij bent daar aan het vechten met zo'n groot beest... wat dan in één keer ergens uit een, uh, uit een half soort schip komt... of uit een container. En dan aan het einde zegt hij zoiets van... oh, nou, jeetje, dat was wel gevecht, zeg. Kom maar snel hier naartoe, want dan kan je mij die spullen geven. Als het in het echt zou gebeuren, zou iedereen helemaal gek worden... als er dat soort dingen op het strand liggen en die je aanvallen. Ja, hij staat daar gewoon een beetje en... en ze hebben geprobeerd in die voice acting om een soort van compassie en gevoel te leggen. Maar dat, dat is gewoon mislukt. En ja, dat, ik weet niet, dat, is, dat maakt het echt heel... Ja, heel kneuzig. Het is een beetje een B-game. Dat gevoel krijg je een beetje. En misschien komt het omdat het een 3DS-game was... Die, die dan nu overgezet is. Dat dit toch meer gemaakt is voor het kleine scherm. Um, het is ook niet tot nu toe... en ik heb twee chapters pas uitgespeeld. Ik ben eergisteren begonnen. Um, dus ik heb er nu anderhalf uur in zitten of zo. Ik geloof dat je hem in een uur of tien, elf uitspeelt. En het is tot nu toe ook niet moeilijk... Uh, het is niet spannend. Het is niet eng. Het is... Ja, ik weet het niet. Het is, het is een beetje simpel allemaal. En na chapter 1 of episode 1, zoals ze dat noemen, dacht ik van nou oké, okay, weet je, ik stop hiermee. Het is gewoon echt... Ja, het is gewoon niet leuk. Maar goed, eh, ik dacht van nou ja, weet je, episode 2 kan ik altijd nog proberen. Ik bedoel, uh, hè, waarom niet? Kost me, kost me hooguit wat tijd. En toen dacht ik, oké, okay, nou, ik wil het wel uitspelen voor het verhaal. Maar het is echt alleen voor het verhaal. Het is niet voor de gameplay. En er zitten ook dingen in die ik ook niet Desresidents Evil vind. Ik, zoals ik zei, dat scannen. Nou ja, dat is uh, grappig dat het kan. Maar je kan dus niet alleen tegenstanders scannen. Je kan ook ruimtes scannen. Dus als je binnenkomt in, uh, weet ik veel, in een kamer... Dan, Trek je die gun, dan kijk je door het vizier. Ja, en dan ga je overal langs. Uh, om even te kijken of er iets is wat je kan scannen. Maar dat doe je dus in elke ruimte. Daardoor heb ik nooit ammo tekort. Want ik heb, ik heb, nou, ze kunnen die game net zo goed op onbeperkt ammo zetten. Want ik, ik heb toch kogels genoeg. Dat is op zich prettig, want die vind je overal. Maar aan de andere kant haalt het ook een deel van de spanning weg. Want elke kamer waar je binnenkomt, trek je als er geen tegenstanders staan... Dat, die, die soort gun trek je voor je neus. Genesis of zo heet dat ding. En dan ga je lopen scannen. Ja, dat breekt toch een beetje de spanning die er in die game kan zitten. Een tweede ding wat ik volgens mij nog nooit in Resident Evil heb gezien. En dat is op zich wel grappig. Je hebt verschillende wapens die je, die, je, die je kan gebruiken. Dat heb je altijd. Je hebt een handgun, een shotgun, dat soort dingen. Maar je hebt bijvoorbeeld meerdere normale handwapens. En de een schiet wat sneller. De andere doet wat meer damage. Daar kan je dan tussen kiezen. En je kan ze ook upgraden. Er zijn upgrade parts te vinden. Hoe vind je die? Ook weer kijken door die scanmodulen. Dus ja... Het is wel grappig dat dat kan. Het is op zich leuk, maar het. Ja. Ik weet niet. Het doet ook afbreuk aan wat Resident Evil voor mij is. En dat is de spanning, om het hoekje gluren en dat soort dingen. Um, de gameplay is, is snel. Redelijk snel, moet ik zeggen. Het is niet zo sloom als 1, 2 en 3 ooit waren. Um, het is zelfs sneller dan dat Resident Evil 7, zeg maar, was. Dat is het ook een soort van. ...traagheid in het lopen, je kon wel rennen. Dat, misschien kan het hierin, ik heb het nog niet gevonden. Um, je kan dodgen, maar dat werkt nou 9 van de 10 keer niet. Ik weet, niet, weet gewoon niet hoe het werkt. Er staat, doe je linker linkerstik omhoog of naar beneden en druk op B. Uh, en dat doe ik en dan word ik altijd gegrepen. Dus ja, weet je, ook niet. Dat, ja, het is het allemaal net niet. En dat is, best wel, uh, ja, dat is best wel jammer eigenlijk. Want misschien dat het verhaal wel interessant is... Uh, maar dat is ook de, dan, wat ik zei... de enige reden dat ik het nog verder wil spelen... is dan dat verhaal, zeg maar. En, en door dat scan heb je niet alleen... dat je nooit geen ammo tekort hebt... maar alle tegenstanders die je kapot schiet... die blijven op de grond liggen... en die kan je dan scannen... ...en heb je 100% gescand... ...ja, 100% wat zou je zeggen... ...ja, dat weet ik niet... ...want elke tegenstander die je nog niet gescand hebt... ...die is goed... ...als je die scant... ...dan nou, krijg je er zoveel procent bij... ...en als je op 100% zit... Krijg je een healing item? Dus uh, ja, als je alles scant wat los en vast zit, en ja, dat ga ik dan toch doen, dan heb je op een gegeven moment drie, vier healing items. Ja, en dat is niet iets wat de game je zomaar geeft. Dus en, en dat lijkt nu tot nu toe echt overdaad te zijn. Ja, ik. Ik vind het een lastige game. Ik kwam ook gisteren of eergisteren een ruimte binnen. En er stonden twee tegenstanders. Nou, ik begon erop te schieten. Toen kwamen ze op mij aflopen. Ja, ik denk dat dodge werkt niet. Dus wat doe ik? Ik draai me om. Ik ga de deur door. Nou, ze volgen je niet door deuren heen. Ik ga die kamer weer in. Ja, ze zitten gewoon terug op de plek waar ze begonnen. Ze zaten aan iets te knabbelen op de grond. Maar ze hadden al wel de damage uh, ontvangen die ik gedaan had. Dus ja, die ene had twee kogels nodig en die andere nog maar drie. Ja, en dat was het. En op die manier ja, verpest ik het misschien voor mezelf... door het een beetje te cheesen. Maar ja, ik doe niet cheaten of zo of wat dan ook. En ja, de game staat er toe dat je de kamer uitgaat, terugkomt... en dan staan die tegenstanders weer op dezelfde plek. Dus ja... Voor het verhaal ga ik het nog wel verder spelen, maar nee. Hmm. Ik, uh...
1: Was jij wel een fan van de, zeg maar, de echte originele Resident Evils? Want van wat ik begreep, was dit een game die juist heel goed in de smaak viel... bij fans van zeg maar, de originele 1, 2 en 3 qua setting... Want 4, ja, 5 dat is... en 6, die gingen wel heel erg die shooterkant op, hè?
0: Ja, dat klopt. En dat is het wel hoor. Ik vond 1, 2 en 3 vond ik echt wel tof. En, en Zero en Coach Veronica, die waren ook allemaal wel een beetje op deze manier. Um, het, is, het is wel anders dan 1, 2 en 3, want die hadden natuurlijk vaste camerapunten. Je kwam op 1... ...ruimte binnen en dan liep je de andere kanten weer uit. Dat heeft dit niet. Wat dit wel heeft, en ik denk dat dat door de 3DS kwam... Uh, ...dat is een aanname, is dat de ruimtes zijn niet groot. Dus het, is, het zijn voornamelijk gangetjes en kleine kamertjes waar je in loopt. Dus het moet wel een beetje dat gevoel geven dat je opgesloten zit. Maar dat gevoel van opgesloten zitten en geen kant op kunnen... Ja, ...dat moet, vind ik, dan wel versterkt worden door iets dat een dreiging is... Ja. En, en die dreiging mis ik gewoon. Die had ik wel in één bijvoorbeeld. De allereerste keer dat ik dat speelde. Bij elk raam. Ja, was ik gewoon doodsbang dat er een hond door naar binnen zou springen. Omdat je dat in het begin natuurlijk meemaakt. En, en die angst die blijft dan. Ja, die blijft er dan in zitten. En dat heb ik hier helemaal niet. Als ik het tegenstander zie, denk ik: ah, oh, oké, okay, tegenstander. Even een paar keer schieten. Uh, klaar en door. Uh, ja. Je komt wel op verschillende plekken. Dat is, dat is dan wel grappig. Want die episode dat is niet opvolgend. Dus de ene episode speel je met, uh, met personage A en B. En episode 2 speel je dan met uh, D en C. Um, ik weet niet of zich dat afwisselt. En of er nog meer personages in zitten waarmee je gaat spelen. Ongetwijfeld komt het straks ergens. In episode 10, 11 of 12 komt het bij elkaar. En ze helpen ook mee met schieten. Dat is soms wel makkelijk. Ze worden bijna nooit aangevallen door tegenstanders. Die komen wel op jou af. Dus je kan ze niet als decoy gebruiken, zeg maar. Dus je denkt van, oké, okay, ik heb niet zoveel hitpoints meer. Ik uh, ren weg, dan pakken ze... Pakken ze mijn partner wel? Nou ja, dat doen ze dan niet. Ik weet niet, ik denk dat Resident Evil Revelations 2... dat dat, als dat in dezelfde toon en, en setting een beetje is als deze... dat dat een stuk beter is om te spelen, nu nog in ieder geval. En dat Revelations misschien nog wel tof is, maar dan vooral... op de 3DS, omdat je dan toch... je er bewust van bent dat het een 3DS is... of zo. Misschien dat het... zoiets is, ik weet het niet. Ik, uh, ja goed, ik ga het nog wel verder spelen. Eh, een beetje afwisselend... dan met een Plague Still, dat ik een beetje... om en om een episodeje... Of, uh, of een chapter speel. Ja, totdat, ik er, uh, totdat ik er doorheen ben. En dan, uh, nou ja goed... ga ik misschien eens kijken naar Resident Evil Revelations 2. Niels, vorige week hadden we ja, de Xbox Insight met uh, ja, zogenaamd gameplay. Mm -hmm. uh, <laughs> ja, goed, dat pakte niet zo heel erg uit. Goed uit, moet ik zeggen. Ja, en Microsoft en Ubisoft hebben het zwaar te verduren gekregen. Ze hebben zelfs ook alle twee excuus aangeboden. Microsoft voor het feit dat er inderdaad niet zoveel gameplay te zien was en ze van tevoren wel allerlei termen hadden met. Uh, ...of tweets hadden waarin stond van... Uh, ...ja, dit verandert niet de game... ...de game verandert ons of zo... ...dat soort dingen en jullie willen gameplay... ...nou, dan krijg je gameplay... ...ja, dat, we hadden vorige week al zoiets van... ...ja, dat was het allemaal niet echt ja of Microsoft het ermee eens is dat ze excuses aangeboden hebben, weet ik niet, maar ze hebben het in ieder geval wel gedaan. Vind je dat terecht?
1: Um, ja, ik, uh, ik denk dat ze niet zo hadden moeten zeggen, zeg maar, dat ze echt gameplay gingen tonen. Ik ben, denk dat de verwachtingen... Ja, ik, ik moet wel eerlijk bekennen trouwens, voordat ik deze zin afmaak. Ik heb helemaal niet opgelet in die week. Ik heb het heel, heel druk met werk tegenwoordig. Dus ik lees ja. bijna niks meer online. Um, dus ik heb ook niet meegekregen in hoeverre Microsoft hier heel veel PR achter heeft gezet voordat het kwam.
0: Ja, nou, je zag het op uh, Aaron Greenberg en Phil Spencer en het Xbox... Uh, Twitter-account, die zeiden, die hadden wel echt termen... dat je dacht van, oké, okay, nou, we gaan echt gewoon 30 minuten... daarvan krijgen we 20 minuten gameplay. Dat gevoel kreeg je op voorhand wel.
1: Ja, nou ja, dan hebben ze inderdaad wat dat betreft niet geleverd. Maar, maar ik heb er toen ook niet naar gekeken alsof dat... dat was mijn verwachting niet. Dus ik heb daar niet zo over gevallen, denk ik.
0: Nee, nee, nee. En Ubisoft heeft exact hetzelfde gedaan. Die heeft ook excuses gemaakt omdat, uh, ja, omdat. Iedereen zei van ja dit is helemaal geen gameplay en ook Ubisoft zei jullie krijgen gameplay ja Ubisoft die heeft wel meer backlash gehad en, en ja het is het is zo stom allemaal um, ik weet niet of je het meegekregen hebt maar de game hebben we eigenlijk nog niet echt gezien. Toch, Ja, we hebben het trailer gezien en we hebben een beetje een idee, maar we hebben nog geen gameplay gezien, niks. Ja. Nee, wat doen ze? Ze kondigen al wel alvast alle edities aan die er zijn en er is ook een season pass. Nou is dat niet zo heel erg bijzonder dat er een season pass is, maar uh, een redelijk bekend mythologisch figuur is Beowulf en daar is een missie van. En die missie die unlockt als je de season pass koopt. Ja, daar werden mensen toch niet heel vrolijk van. We hebben de game nog niet eens gezien. En je zet nu al... En het is niet eens Season Pass spul. Want hij unlockt al als je de game koopt, zeg maar.
1: En ze gijzelen content achter
0: de Season ja. Pass. Yeah. Ja, direct al. Voordat we de game überhaupt hebben gezien. Ja. Ja, dat is niet heel slim. En toen kwam er volgens mij een dag later het bericht... Um, dat de game op de PS5 en de Xbox Series X... in ieder geval, maar ze zeiden niet meer... draait op 30 frames per seconde. Ja. Dat is natuurlijk ook niet heel erg lekker. Want iedereen, ik bedoel, Microsoft was daarna zo van... Ja, die Dirt uh, Rally 4 was het, geloof ik. Of zo, of Dirt Rally 5. Ik weet niet welke we zagen. Ik hou de Dirt-series niet heel erg bij. Um, ja, die, uh, dat zou wel eens de eerste game kunnen zijn... die op 120 frames per seconde gaat draaien. Nou ja, leuk. Hè? Zou, kunnen, zijn. Hè? Niet echt van is. Maar goed, en dan komt Ubisoft komt met... ja. Ja, Het draait in ieder geval op 30. En ja, al dat bij elkaar. En toen werd ook in nieuwsberichten dat allemaal gekoppeld aan Xbox. Want ja, we hebben gezien dat hij op de Xbox draait. Dus ja, het was wel... Uh, het was geen beste week wat dat betreft nee. voor Microsoft <laughs> en Ubisoft. Gisteravond was uh, Summer Game Fest... Heet het zo? Ja, hè? Geen idee. Ik heb er niet op gelet. Oh, van, uh, van Jeff Keighley. Die heeft de hele zomer door af en toe uitzendingen die, die, op internet... waarvan we niet heel erg weten wanneer er nou wat komt of wat dan ook. Maar goed, had deze, twee, deze week had hij twee onthullingen. Die ene nou, die komt aan het einde bij het kleine nieuws... want dat is niet heel erg groot en bijzonder. Maar gisteren toonde hij, tenminste liet hij de beelden zien... die Epic Games hem heeft aangeleverd voor de Unreal Engine 5... De nieuwste Unreal Engine is nog niet beschikbaar. Er zijn een aantal bedrijven die ergens dit jaar... een soort van preview versie daarvan krijgen als het goed is. En in 2021, begin 2021... dan komt de engine beschikbaar voor alle ontwikkelaars... om daar games mee te gaan maken. Dus ja, wanneer we daar de eerste games mee gaan zien... dat moeten we nog maar even, dat moeten we nog maar even afwachten. AOL, de eerste game komt eind dit jaar. Want ze hebben Fortnite al omgezet naar Unreal Engine 5... Dus um, um, zodra de PS5 en de Xbox Series X uitkomen, is er gelijk een Fortnite voor die nieuwe consoles. En die draait op Unreal Engine 5. Maar goed, alles wat we gisteren gezien hebben draaide op een PlayStation 5 DevKit. Ja, ik heb het er een beetje. Ik vind het een lastig verhaal, Niels. Niet technisch, maar ik vind dit een lastig iets. Omdat iedereen nu lovend is over de PS5. Want die laat zien hoe mooi het is. En hoe mooi het kan zijn, en dat zagen we bij Microsoft, zagen we dat niet. Maar goed, dat straks. Wat vond je van die Unreal Engine 5 tech demo die we zagen?
1: Nou, ik vond uh, de techniek erachter indrukwekkend. Maar ik vond het zelf niet echt een mooie demo of zo. Dus ik, uh, ik heb, zeg maar, andere verwachtingen van hoe games er precies uitkomen te zien. Dit was ja. allemaal niet nieuw, zeg maar. De assets had ik al een keer gezien. Het zijn gewoon standaard uh, Quixel assets. Um, de belichting kom ik zo nog wel eventjes op terug. Uh, die vond ik oké. Okay. Um, maar wat ik wel heel erg gaaf vond was wat zij dan virtual geometry techniek noemen. Nanite uh, hebben ze die, geloof ik, genoemd. Ja
0: Nanite, uh, ja, Nanite heet het inderdaad. En dat is dan de techniek om... Ja, ze hadden het over 8K textures. Om dat uh, te plakken op objecten. En daar konden ze dan ja, een driehoekje per pixel of zo... konden ze daarmee vullen. En dan kon je echt uh, nou, ontelbare objecten tegelijkertijd op je beeld, zeg maar, hebben. En daar kon je dan ook helemaal op inzoomen. En daarmee willen ze dan ja, de, de wereld, zeg maar, opbouwen.
1: Ja, nou het is een alternatief voor een uh, technologie... die John Carmack in 2008 heeft voorgesteld. En dat heette toen nog, ik geloof, Sparse, Voxel... ...Octree-rendering of zo. Oké. Okay. En wat dat eigenlijk betekent is normaal... Je, hebt, je, ...je kent wel gewoon textures, dus plaatjes... ...en die hebben mipmaps. En mipmaps, zeg maar, niet op de manier van... ...oh ja, dan, dan wordt alles in de verte een beetje, beetje fuzzy, zeg maar... ...zodat je niet hele rare patroontjes of aliasing ziet. Dat is in, inderdaad wel wat je ziet als gebruiker. Maar mipmaps yeah. waren eigenlijk bedoeld... ...om minder geheugen te adresseren met je videokaart. Dus wanneer uh, je maar een heel klein beetje... Uh, ...heel ver weg van een texture ziet... ...hoef je natuurlijk geen 8K texture in te laden. Dan kun je net zo goed een hele kleine versie van die texture inladen. Ja, dat doet ja, een MIM-map.
0: Precies. En, dat komt, en wat je daar dan ook vaak ziet bij games... ...is dat... Um, ...als je ergens dicht in de buurt van komt... ...dat het soms wel eens gebeurt... ...dat er dan in één keer iets oppopt... ...omdat het dan pas wordt ingeladen, zeg maar.
1: Ja, Nou en uh, John Carmack die stelde dus voor... ...van wat nou als we 3D-textures zouden hebben... ...dus dan heb je gewoon beeldpunten... ...die je gewoon opslaat... ...en daar zou je midmaps map van hebben... ...dus dan heb je eigenlijk voxels... ...dan heb je zeg maar 3D-dingen... ...die je plaatst in je omgeving... ...daar heb je dan ook lage resolutieversies van... ...en hoge resolutieversies van... ...afhankelijk van hoe ver van je camera het verwijderd is... En wat dit is, dat Nanite, dat is ook iets ouds al. Uh, Brian Karis heeft dit gemaakt voor Epic Games. Um, maar daar heeft hij in 2009 al over geschreven. Maar dat heeft hij dus nu even verwerkelijkd. Wat okay. hij dus eigenlijk doet, is hij doet hetzelfde... als wat um, zeg maar mega texturing bij id Software deed. En mega texturing was een manier om een idioot grote texture te gebruiken. En dan gebruik je een soort van, van look-up. Het is, het is alsof, uh, uh, normaliter, als je een object zou hebben... bijvoorbeeld kun je het vergelijken met een boek halen bij het bibliotheek bibliotheek. Dan ga je gewoon... Vroeger ging je dan in de rij staan en dan vroeg je, hebben jullie dit? Ja, oké, okay, waar staat het? Daar. En dan ga je de boek halen en ga je terug en dan laat je het uh, afbliepen, zeg maar, dan nam je het mee naar huis. Ja. En zeg maar, op een gegeven moment, in ieder geval de bibliotheek waar ik kwam, die was dan heel groot, dan kom je gewoon binnen en er staat gewoon een legenda van nou, dit is de bibliotheek. Uh, Sci-fi staat helemaal links achterin. Fantasy staat uh, midden voorin. ...en um, ik noem wel wat... ...mystery uh, staat rechts achterin ...dus welk soort boek wil je hebben? Nou, doe maar fantasy. Oké, okay, dan loop je naar de afdeling fantasy... ...en dan zie je daar weer van... Uh, ...dit subgenre, bijvoorbeeld high fantasy... ...staat hier... ...of um, uh, andere type fantasy staan daar... ...en dan kun je naar de juiste kast lopen... ...en daar kun je dan weer kijken... zeg maar ...welke schrijvers er staan... ...en elke bezoeker kan zo zelf... ...zijn boek ophalen, zeg maar... ...zonder ja. dat je in de rij hoeft te staan... ...en eigenlijk is dit dan... ...voor mij een soort van vergelijkbaar iets... ...dus... Uh, Net als dat je een, een, een texture hebt... Die je kan zeggen van... Nou, ik, heb, ik heb dit gedeelte uit de hele wereld nodig... en daar zou je verschillende resoluties van kunnen hebben. Zo heb je dat nu ook als geometrie, zeg maar. Dus je draadmodellen. En ik denk dat die opgeslagen zijn als een soort texture... waar ook automatisch okay. mipmaps van getrokken worden.
0: Dus wel interessante technologie...
1: Ja, nee zeker, want dit wat dit doet is dat in ieder geval voor game artists hè, ik bedoel die gebruiken nu uh, ZBrush en dat soort tools om hele hoge resolutie modellen te maken, maar de in-game versie is meestal een conversie daarvan. Dan moeten ze waarschijnlijk dan eerst downscalen, dan moeten ze met de hand zorgen dat alle compressie artefacten weg zijn. Ik denk dat het misschien wel een derde van de tijd, misschien wel de helft van de tijd gaat schelen om assets te produceren omdat je nu gewoon je hoogste resolutie kan gebruiken als game content.
0: Ja. Ja, dat is op zich interessant en ik denk ook dat, het wel, dat dit wel iets is wat, wat een hoop mensen vooruit kan helpen. Maar ik heb ook wel gelijk een, een kanttekeningetje bij en dat is... Ja, het zit in de Unreal Engine 5, maar dat is het, want... Het zit niet in, uh, in de nieuwe, waarschijnlijk of zo... ...in de nieuwe Unity Engine of de engine van Rockstar. Uh, niet iedereen gebruikt de Unreal Engine. Dus zou dit iets zijn, een technologie die ook naar andere engines gaat komen, denk jij? Of is dit iets wat straks ja, alleen in de Unreal Engine zit... ...en zie je het misschien in, in 15% van de games maar die uitkomen?
1: Ik denk dat meer engines dit gaan krijgen. Want de techniek erachter is niet heel ingewikkeld. Maar wat Unreal nu voor het eerst doet... ...en daarom is het ook geen extensie van Unreal 4... ...want ze hadden net zo goed het in Unreal 4 kunnen stoppen eigenlijk. Ja. Maar wat het, wat het doet is... ...Unreal 4 gaat gewoon uit van uh, soort van hapklare brokken... ...aan tonnen, stenen, gebouwtjes, pilaren, uh, poppetjes, weet je wel... ...die ja. al helemaal gebruiksklaar zijn voor de game... ...en waar de content creator heeft ingesteld van... ...ja, weet je, als hij zeg maar een halve kilometer ver weg in de horizon staat... Gebruik dan maar deze low-poly versie ervan. Lodding, zeg maar. Ja. En nu heb je dus een engine die van... Van de grond af aan gebouwd is op het idee dat er helemaal geen LOTs zijn. Dus dat je altijd met de hoogste resolutie content werkt. En afhankelijk van hoeveel pixels dat in beslag neemt. op je scherm straks. Eh, gebruikt hij een mapmap map van die content. Zo zal ik het maar even noemen. Dus een, een lage resolutieversie.
0: Ja, iets anders wat er ook, wat er ook getoond werd. En zei al, dat was ik. ja, oké, okay, niet zo heel erg onder indruk van. Dat was Lumen. Dat was een nieuw systeem. Eh, wat ze tenminste ze noemt in ieder geval. nieuw systeem voor licht. En we zagen er ook een voorbeeld van. Je zag uh, in de demo zag je een, een soort lara croft achtig figuur. Zag je in een, in een grot staan. Daar zetten ze de game even stil. En boven was een gat. Daardoor kwam licht naar beneden. En dat lieten ze heen en weer gaan, zodat je ja, kon zien dat. Uh, alles wat reflecteerde dat dat meeging. dat de schaduwen meegingen. Eh, nou ja, alles wat je maar kan bedenken met licht dat dat op die manier werkte maar waarom vond je dat minder interessant of minder boeiend Niels?
1: Ja, zoiets zit al in de Crytek engine en okay. wat mij opviel was op een gegeven moment toen kreeg je zo'n zo'n shot waarin je zeg maar een soort van spleet in de muur hebt en dan ja dat zit ook in Final Fantasy 7 en in uh, Astral Chain en zo uh, dan gaan die karakterstand zeg maar schu Oh, links man, langs, dat uh, streven.
0: Dat vind ik echt het meest verschrikkelijke van games tegenwoordig. Ik zag het gisteren gebeuren en toen dacht ik... het zat ook in Resident Evil 7. Het zat ook inderdaad in Final Fantasy. Het zit ook in Star Wars... Uh, wat is het Star Wars Jedi Fallen Order? Ik weet niet eens meer wat ik eind van het jaar heb gespeeld. Kan die mm. op de naam komen? Ik ook niet. Daar zit dat. Daar, <laughs> daar zit het ook in. Elke game tegenwoordig heeft schuiven tussen twee muren door. Verschrikkelijk. Maar goed, het gaat jou niet om dat, denk ik... maar meer om wat je zag.
1: Ja, daar viel mij dan op. Zeg maar, ik heb zelf wel een keer Global Illumination ook geïmplementeerd... en dan met path tracing. Dus dat is niet te doen voor de volgende generatie consoles. Daar zou je nog sterker uh, systemen voor nodig hebben. Uh, maar goed, dat kun je natuurlijk optimaliseren. Maar wat ik dus zag, is dat er valt een direct licht... zonlicht valt op de rechtermuur in dat shot. Ja. Dan zie je dat de linkermuur is ook zichtbaar. Uh, dat komt, zeg maar, vanwege Global Illumination... zou zeggen, ja, licht wordt gereflecteerd door de rechtermuur dus de rechtermuur belicht de linkermuur op zijn beurt weer. Ja. Dat is logisch hè. Dat is een light bounce. Ja, dat ziet er ook
0: goed uit. Het licht van die muur af omdat het altijd gereflecteerd wordt iets behalve als het, als het zwart is. Dus wordt de andere muur ook verlicht.
1: Ja, en dat zag er ja. helemaal prima uit. Maar wat dan raar was... is dat de achterkant van het karakter... wat je dan bestuurt... was ongeveer ja. net zoveel belicht als de muur achter je. Maar de achterkant van het karakter... kan natuurlijk alleen maar via de muur achter je belicht zijn. Dus oh, dit zegt ja. eigenlijk van... je hebt eigenlijk maar light bounce, alleen de achterkant van het karakter klopt niet qua belichting. Dus dat is een trucje wat ze hebben uitgevoerd. En ik zag hetzelfde toen uh, het karakter met een soort van licht ging rondlopen in de
0: grot. Ja, met dat blauwe balletje licht waarmee ze dan uh, ongediert een beetje wegging, uh, wegging jagen, zeg maar.
1: Ja, hierin leek ik een combinatie van belichtingstechnieken te zien... ...en die uh, pakte soms niet realistisch op elkaar over. Dus als bijvoorbeeld het karakter dan een trap opliep met die fakkel dan zou je denken, oké, okay, blauw licht uh, wordt weer volgens, vervolgens met de muur gereflecteerd. Dus het zou bijvoorbeeld een treden van de onderkant een klein beetje moeten belichten op een gegeven moment. Maar dat deed het dan weer niet. Dus ik zag trucjes die net niet lekker werkten. Het is, het is denk ik een goede poging en het is vast geoptimaliseerder en beter dan dat we in andere Global Illumination engines zien. Maar het is niet beter dan bijvoorbeeld in Crytek. Want die belichting is eigenlijk realistischer dan die nu in Unreal zit.
0: Nee, de engine komt uh, in ieder geval naar de x Series X naar de PS5, maar ook naar Windows, naar de PS4, naar de, de Xbox One... en ook naar de Switch en zelfs naar mobiel en naar Mac. Dat hebben ze in ieder geval allemaal aangekondigd. Waarschijnlijk misschien met wat minder trucjes of wat dan ook... maar de engine komt er in ieder geval wel vooruit. Ja, tot slot op dit onderwerpje. Zet dit nu Sony een stap voor Microsoft na vorige week... en kijkende naar wat nu op de PlayStation 5 getoond is...
1: Ik denk voor mensen die dat heel graag wilden zien, dat het dat doet.
0: Hmm.
1: Maar ja, ik, zeg maar als iemand zeg maar die, die meer geïnteresseerd is in de engine dan in de platforms waar het op gaat draaien, uh, zie ik gewoon het verschil. De ene toont games, de andere toont een tech demo. Ja. De tech demo ziet er weliswaar beter uit dan de games, dat klopt. Ja. Maar de tech demo is weer niet per se een representatie van wat die console straks gaat doen.
0: Nee, en dat vind ik er zo moeilijk aan. Hè? En dat er, dat, dat, dan, dan krijg ik ook wel een beetje. Eh, ik, ik weet me niet zo snel op over dingen. Maar met dit kan ik dat dan wel hebben... omdat ik dan uh, in allerlei WhatsApp-groepjes voorbij zie komen... dat de PlayStation 5 mooier is dan de Xbox Series X. En denk ik, ja, weet je... Kijk terug naar de demo, naar de tech demo van de Unreal 4 engine. Daar zie je nog steeds dingen in zitten die wij nog steeds niet gezien hebben in games. En ja. zo mooi als het daar was, is het nooit geworden. Hetzelfde bij een jaar of vijf geleden had Square een demo met, uit een engine die ze gemaakt hadden. Dat hebben we ook niet teruggezien. Daarbij is dit natuurlijk een demo die draait op een devkit van de PlayStation 5 in de optimale benutting. Ik bedoel, zodra er een grotere wereld achter zit, een AI, uh, dingen waar rekening mee moet gehouden worden. Ja, Misschien is dan de kracht helemaal niet uh, voldoende in het apparaat om dit te tonen.
1: Nee, dat, dat klopt allemaal. Maar wat ik heb gezien was wel wat ik verwacht dat games ook wel gaan doen en vrij snel. Maar dat toch was wel, omdat ik, Ondanks nou ja, dat die
0: ancient pas in 2021 echt beschikbaar komt.
1: Nou ja, uiteindelijk, zeg maar, de belichting van de assets zelf en waar de assets vandaan komen, daar kunnen. Games nu al gebruik van maken. Eigenlijk al twee jaar.
0: Ja. Dat is Quixel.
1: Okay. En dat is gewoon ja. een open library aan. Um, nou, is niet helemaal open. Je moet er wel voor betalen. Commerciële library aan gestandardiseerde assets. Met stenen en dat soort dingen. En dan krijg je meteen de materialen bij. En of dat je die nou rendert op de PlayStation 5 of de Switch. maar, het ziet er altijd hetzelfde uit. Dus dat. Uh, ja, dat, dat heeft meer te maken. Zeg maar met wat de artists ermee doen. En de input. Dan met de kracht van je console. Hoe het eruit ziet op het moment.
0: Nou, ik ben benieuwd we gaan zien wat het, uh, wat het gaat doen het was in ieder geval wel interessant om te zien omdat het in een week die redelijk rustig was wel wat gesprekstof uh, deed op, uh, op, opwaaien dus daar was het dan wel weer interessant voor nog even wat uh, korte dingetjes uit de afgelopen week uh, ja, Niels, Tony Hawk 1 en 2 gaan in de remaster en die komen op 4 september uit
1: nou, leuk. Ik vond het vroeger in het, althans hele gave spellen. Ja. Vooral twee. Daar heb ik heel veel tijd in gestoken. Um, ja, ik, ik kijk het even aan. Laat ik het zo zeggen. Ik heb ja. wel interesse, maar ik ga niet meteen zeggen... Oh ja, die komt er. Nee.
0: Heb je dat wel bij de Mafia-reeks? Want die komt als, tri als trilogie opnieuw uit voor de Xbox One. De PS4, PC en Stadia zag ik voorbij komen. Ik weet niet of de Switch er ook bij zat, moet ik zeggen. Volgens mij niet. Volgens mij ook niet. Er was al op de Microsoft Store van Portugal, van het land Portugal in dit geval, stond die op 28 augustus. Eén zou geremaked zijn en van twee en drie zouden we de Definitive Editions krijgen. Nou, van drie snap ik dat, want die is gewoon uitgekomen ook op de PS4. Ehm... Um, Twee, ja, vond ik het een beetje raar, want dat is volgens mij een 360 game. Uh, ja, de eerste was volgens mij een Xbox game, zeg maar. Die was echt uit dat tijdperk, 2004 of zo, zeg ik uit mijn hoofd. Is dit wel iets wat je interessant vindt? Want ik wil 1 en 2 eigenlijk wel opnieuw spelen.
1: Ik heb ze nooit gedaan, maar ik vond één er heel mooi uitzien, die nieuwe versie.
0: Ja, inderdaad. Ja, 3 vond ik het verhaal en de personages heel tof, maar de gameplay is super herhalend. Ja, goed, misschien als je 1 en 2 gespeeld hebt dat je dan 3 wel doorpakt, dat weet ik niet. Vanaf vandaag is GTA 5 gratis op de Epic Store. Die is vanaf 5 uur live gegaan. Het is op dit moment 8 uur 's avonds. Ik ga hier live intikken uh, Epic Store en ik tik dat in en ik klik erop en ik krijg een 403 voorbidden. Of je krijgt een 505 of een 500 error dat de pagina overbelast is. Het is uh, super druk, want GTA 5 is gratis nu. En als je hem claimt voor 21 mei, dan is die voor jou. Ja goed, uh, mocht je die nog niet gespeeld hebben... Ja, dan is dit... Uh, ik weet niet hoe Epic het voor elkaar heeft gekregen. Uh, maar ik vind het wel een hele mooie deal. Um, Alan Wake, die is jarig. Die game schijnt 10 jaar oud te zijn. Ik, wees, ik wist het niet, maar die is 10 jaar oud... Um, en die is nu 90% goedkoper op GOG.com voor PC. Dus mocht je die nog niet gespeeld hebben. Of die American Nightmare. Dat is een soort DLC add-on game die je ook los kan spelen. Standalone add-on zeg maar. Dan, uh, dan kan je die voor 90% goedkoper kopen. En vlak voordat we gingen opnemen Niels, zei jij 19 juli.
1: Ja, dan komt de nieuwe Paper Mario.
0: Ja, de Origami King. Ik, uh, ik heb de trailer gezien. Ik vond het er heel leuk uitzien. Maar ik weet... Ik vond dit wel een uit, uit het niets ineens.
1: Ja, hele rare manier... en ook een heel raar moment om het aan te kondigen. Maar ja, ik, uh, ik ga het zien. Ik wacht denk ik reviews af. Ik heb natuurlijk de laatste twee Paper Mario's geprobeerd. Sticker Star en Paper... Star, en Wat was ja, Color Splash. Ja. Color Splash was wel leuk. was niet zo eentje van die moet je gespeeld hebben... want dit is een van de beste... maar ik heb me daar goed mee vermaakt. Um, ja, ik hoop dan... ...toch meer zoiets als de oudere games... ...de eerste Paper Mario 64 of Thousand Year Door. mag ja. wel een beetje Color Splash zijn... ...maar niet, niet te, te generiek, zeg maar.
0: Nee, nee ja, ik ben benieuwd. Het zag er wel grappig uit... ...met de origami-achtige poppetjes inderdaad... ...die dan een soort van de wereld lijken over te nemen... ...of in ieder geval een, een soort... ...namaak, pitch en, en dat soort dingen allemaal zijn. Ik, uh, ik weet niet, ik vond het wel interessant. Maar ik vond het wel snel, 19 juli. Dat is uh, nou, over twee maanden. En dan is die game er ineens, terwijl we er nog nooit van, uh, nog nooit van gehoord hebben. Maar ja, ik vond het uh, verrassend. En nou ja, er komt toch niet zoveel uit. Dus wie weet is dat wel interessant om, uh, om, om, te, gaan, uh, om te gaan spelen. Ja, nieuws dit was hem. Gelukkig. Is, uh, <laughs> hoezo? Kijk eens naar de tijd. Ja. <laughs> Uh, daar heb ik niet naar gekeken. Oh, jeetje. Oké, okay. in een week waar niet zoveel nieuws in zat... is de opnametijd op dit moment uh, rond de 50 minuten. Ja. Dus dat is best wel lang. Uh, Oké, okay. nou dan ben ik blij dat um, ja, voor de mensen tegen de tijd dat deze uit is... is het al geweest dat State of Play niet voor de uitzending uh, is geweest. Want we krijgen een om, uh, om tien uur vanavond de State of Play van Ghost of Tsushima. Nou ja, dan hebben we dat in ieder geval alvast als... Uh, als, als buskruid voor volgende week, Niels. Tenzij ja. er uh, heel veel andere spannende dingen gebeuren. Goed. Um, nou, wij zijn klaar voor deze week. We gaan uh, deze uitzending afsluiten. En dat doen we door te zeggen bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.